0: Presentándote el capítulo Alimentación Sana, donde Katherine Araya y Francisca Vázquez, amigas de nuestra casa, junto a Gonzalo Costa, nutricionista y académico de nutrición y dietética de la Universidad Finisterrae, nos invitan a reflexionar sobre cómo una buena alimentación puede mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cómo podemos comenzar a alimentarnos de forma más saludable? ¿Qué beneficios aporta una dieta equilibrada a nuestra vida? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de tarde. Comenzamos este nuevo año 2021 con esta nueva serie. Que se llama Ocho elementos Bueno, en cada episodio nosotros iremos descubriendo Cuáles son estos elementos que son tan relevantes en nuestra calidad de vida eh, Estaremos conversando con distintos expertos Que nos van, a ayudando, eh, nos van a ir ayudando a descubrir los beneficios Que pueden generar estos ocho elementos que vamos a ir descubriendo Hoy en particular vamos a estar hablando sobre la alimentación saludable eh, pero esta vez no estoy sola, estoy con una amiga de la casa, que es la Fran. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien. Súper contenta de, de acompañarlos en, en
2: este inicio de, de temporada, hablando de, de estos ocho elementos que, que pueden mejorar nuestra vida. Y creo que es como súper bueno para empezar el año, ahí cuando no estamos poniendo metas, qué sé yo, o propósitos. Así que, nada, súper. Eh, y... Y no sé, como motivada de, de aprender más del tema. Así que eh, muy feliz de estar
1: aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Eh, para comenzar con este tema, queremos presentar a nuestro invitado, que es Gonzalo Costa. Gonzalo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y cuéntanos, por favor, queremos conocerte. Eh, ¿A qué te dedicas? Eh, para que te presentes aquí con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias, Katy, por la por la presentación y también agradecer a la Fran por la, por la invitación que, que me hicieron para poder participar en este programa. Me siento halagado de poder estar aquí con ustedes, me siento muy feliz de poder estar con ustedes porque entiendo que eh, están comenzando el año, así que no tenía ni idea, M más, más contento todavía y bueno, interesante el tema que, que van a plantear, un tema que nunca pasa de moda. Eh, bueno, tú mencionaste, a Katy mi nombre, ¿cierto? Soy Gonzalo Costa, soy nutricionista de profesión, magistra en alimentos de la Universidad de Chile y eh, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra. Eh, ahí ahí tengo, tengo mi ramo, ¿cierto? Participo ahí en, alguna, en algunas cosas, ahí en la facultad y en la carrera de nutrición, obviamente. Eh, a, enseñando acerca de alimentación saludable, eh, justamente. Así que es un tema que me gusta muchísimo. Y también las técnicas culinarias, por ejemplo, cómo preparar los alimentos para que, para que los alimentos también se aprovechen de la mejor manera. A eso básicamente me dedico, así que, eh, y, 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 y obviamente tengo, tengo mis pasatiempos también Pero bueno, eh, principalmente esas son, son mis actividades que cumplo en mi rol de nutricionista
1: Perfecto Bueno, eh, vamos a, a ir comenzando con, con las preguntas que tenemos para ti eh, en el día de hoy Fran, ¿te gustaría comenzar? Súper eh,
2: no Viene así como anillo al dedo eh, todo tu conocimiento y ojalá ahí podamos eh, hacer todas las preguntas que, que nuestros amigos que nos están escuchando también tienen. Eh, y quizás para comenzar y estar todos como, digamos, eh, en una misma base de, de conocimiento, quizás sería bueno eh, definir qué es eh, una alimentación saludable, porque... Hoy día se habla mucho del tema, ¿cierto? Hay, hay harta tendencia de, de alimentación sana. Eh, pero, básicamente, ¿qué sería, eh, en el general, una alimentación saludable?
3: Mira, Fran, justamente eh, tú mencionaste algo, ¿cierto? Que hablaste de la tendencia. Hoy en día, dar una definición de alimentación saludable eh, y decir, esta es la definición de alimentación saludable, es muy muy relativo porque existen tantas tendencias que todas dicen esta es la alimentación saludable, esto sí que es la alimentación saludable. Y vamos viendo cómo este concepto, ¿cierto?, a veces se manosea un poquito, se manosea un poquito solamente, y vemos gente, ¿cierto?, que a lo mejor no tiene el todo el conocimiento técnico, pero tiene muy buena intención, ¿cierto? Y dice, Esta es. Esta es la panacea, ¿cierto? Esto es lo que tenemos que realizar. Esto a mí me dio resultado. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Generalmente, todo este tipo ¿cierto? de tendencias que se dan con respecto a la alimentación saludable obedecen a individuos, ¿cierto? Y a resultados individuales. Entonces, no podemos generalizar y decir eh, esta dieta es la, es la dieta que, que va a resolver, por ejemplo, los problemas de malnutrición por exceso que tenemos eh, en el mundo, ¿cierto? Eh, y eso sí que es una realidad. Y aquí sí podemos decir a ciencia cierta, ¿cierto?, que tenemos un problema, un problema muy, muy grave, ¿cierto?, que es la malnutrición por exceso. Ahora, teniendo ese problema, ¿cierto?, llevándolo ahora a la respuesta de la pregunta que ustedes estaban haciendo, alimentación saludable se sería la alimentación que logra el perfecto equilibrio entre lo que una persona tiene que consumir para poder eh, realizar todas sus actividades, ¿cierto?, eh, todas sus actividades diarias, ¿cierto?, pero ojo, no solamente las actividades diarias de, 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 de su rutina, de, por ejemplo, de trabajo o de actividades en la casa, ¿cierto? Que demandan mucha energía, sino que también sus actividades biológicas, ¿ya? Sus actividades biológicas, por ejemplo, nosotros en reposo consumimos mucha energía en estado de reposo, ¿cierto? En estado de reposo. Entonces, tenemos que tratar de llevar a ese equilibrio nuestra alimentación. Pero ojo, no solamente, ¿cierto?, poder cubrir esas necesidades que nosotros tenemos como individuo, sino que la elección de los alimentos, ¿cierto?, sea de acuerdo a los principios de la alimentación racional. Y aquí, ¿cierto?, tenemos que ser, como dice la palabra, racionales y pensar, ¿cierto?, muy, muy bien que todos esos alimentos, ¿cierto?, que nosotros vamos a elegir, tienen que ser equil equilibrados, ¿cierto?, tienen que ser suficiente de acuerdo a mis necesidades, ¿cierto? Uh -huh. Tiene que ser eh, eh, higiénico también, eh, tiene que ser eh, de fácil acceso, ¿cierto? De fácil acceso eh, y tiene que preservar la salud, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo podría perfectamente. De acuerdo a esa definición que dimos, ¿cierto? De poder agarrar los alimentos, ¿cierto? Y cubrir las necesidades que yo tengo en el día. Decir, ah, yo soy un hombre adulto, necesito 2.200 calorías, me compro cuatro pizzas y listo. Me completé mis 2.400, 2.500 calorías uh -huh. eh, y, y, y listo. Con esto ya no como durante todo el día. No, tenemos que ser también responsables porque obviamente nosotros tenemos que completar esas, esas, esas calorías pero también a la vez con una alimentación racional y que tiene esas características que acabamos de, de, de dar, ¿cierto? Claro. Suficiente, higiénica, adecuada, ¿cierto? Eh, que, que tenga los nutrientes necesarios para que el cuerpo pueda funcionar bien, o sea, que la alimentación no me vaya a generar daño.
2: Totalmente. Me gusta mucho eso que dijiste, como eh, que, que en el fondo va a depender de, de cada individuo o cada persona, porque... Eh, no sé, hay casos de, de personas celíacas, por ejemplo, personas con diabetes, que también eh, tienen una dieta eh, diferente o consumen alimentos eh, también distintos, qué sé yo. Eh, pero también eh, en, en las redes sociales uno ve eh, que se va a muchos extremos, ¿cierto? De, desde alimentación eh, que uno podría ver muy sana a simple vista, eh, pero también cómo lograr ese equilibrio, ¿cierto? Porque eh, como que todos los extremos, creo yo eh, Son difíciles de sostener en el tiempo también Como eh, lograr sostener una alimentación eh, sana Durante un tiempo que no sea, por ejemplo Una dieta extrema o qué sé yo Que, que al final tiene efectos súper eh, negativos Para las personas eh, eh, A largo plazo, digamos uh -huh.
3: mm, Claro, claro generalmente, bueno, lo que tú decías, ¿cierto? el tema de los individuos, o sea, uno puede decir no, la dieta celíaca no es, no cabe dentro de la categoría una, una dieta para, para un diabético no cabe dentro de esta categoría no, no podemos ser tan taxativos, ¿cierto? tan tajantes con, esta, con esa afirmación porque obviamente eh, para ellos es lo necesario, ¿cierto? y es lo que ellos necesitan entonces, poder decir por ejemplo eh, que, que la dieta, ¿cierto? Eh, esta es la dieta ideal no, no podemos ser tan tajantes eh, yo creo que dentro de, de, la, de las características sí, que tiene que tener una dieta, una dieta equilibrada, ¿cierto? Es que tenga la mayor cantidad de nutrientes posible, ¿cierto? Tanto de micronutrientes como de macronutrientes, pero también eh, de acuerdo, ¿cierto? A mis necesidades, y esas necesidades obviamente son individuales, ¿ya? Eh, tanto, tanto Katy, ¿cierto? Como tú, Fran y yo necesitamos distintas, distintas cantidades de calorías, de acuerdo a nuestras actividades que hacemos en el día y también distintas cantidades de micronutrientes. Entonces la idea es poder incorporar de, de todo un poco, ¿ya? Por eso estas dietas restrictivas que aparecen, eh, tú mencionabas, en las redes sociales uh -huh. y a veces, ¿cierto? Nosotros tenemos tenemos alumnos que publican cosas en redes sociales que, claro, ellos están aprendiendo, están con todo el ímpetu y quieren decir, esto es lo que lo que tenemos que consumir y uno dice, momento, hay que ser equilibrado, ¿Cierto? con todas estas dietas que aparecen en la de, de moda, cierto, que son muy restrictivas, o otras que te dicen hay que consumir cierto tipo de alimentos y todo eh, de una sola vez, hay que tener cuidado también con eso, porque a lo mejor a una persona sí le hizo efecto, pero al común de la gente a lo mejor no. Eh, yo siempre pongo el ejemplo de Michael Phelps, un nadador extraordinario, cierto, campeón mundial, olímpico, y él dentro de su dieta consumía alrededor de 8.000, 9.000 calorías y él decía, esto es lo que yo tengo que consumir claro, pero él consumía también eh, una cantidad de energía eh, eh, tremenda, ¿cierto? Claro. extraordinaria para la actividad que realizaba y eh, yéndonos, ¿cierto? ahora a personas normales, ¿cierto? como nosotros eh, tanto niños, ¿cierto? adolescentes eh, jóvenes, adultos y adultos mayores necesitan una dieta especial cada uno de acuerdo a sus capacidades también gástricas y también a sus actividades que realizan o entonces sea, tenemos que ir viendo, ¿cierto? Que cada, cada persona en su ciclo vital va a requerir una dieta especial o una alimentación especial. Ahora, esto también está dado mucho por la sociedad, ¿cierto? Y la cultura, ¿ya? Hay culturas, por ejemplo, que... Eh, por ejemplo, la, la, la nuestra, ¿cierto? La, la, la chilena... Eh, el pan cierto no puede faltar en la mesa claro, hay un elemento claro. básico dentro de, dentro de la dentro de la comida chilena uh -huh. pero por ejemplo uno va a otro país cierto y el pan pasa a ser un anexo cierto ah sí hay, pa, hay pan para comer pero no hay algo básico cierto para pa nosotros entonces eh, uno va viendo cierto que las distintas culturas también van influenciando van influenciando cierto la alimentación lamentablemente nuestra cultura chilena ha copiado algunos malos ejemplos cierto eh, como por ejemplo la, esta dieta muy occidental, ¿cierto? rica en grasa saturada Rica también en carbohidratos de, de rápida absorción o carbohidratos simples ¿cierto? Que finalmente va generando un daño a largo plazo Lamentablemente ¿cierto? hemos ido apuntando hacia allá
2: Y en cuanto a las cosas, yo creo que se ha hablado mucho también Como en general en el mundo de, de las consecuencias que puede tener el alimentarnos eh, mal, digamos, o, o de forma no sé, consumir como tú decías muchas eh, grasas saturadas, qué sé yo eh, pero se habla poco quizás de, de los beneficios de alimentarse bien, o sea, qué beneficios quizás cotidianos o más palpables, por así decirlo eh, podemos ver al alimentarnos bien, porque yo me imagino a alguien que, que nos esté escuchando así común y corriente como nosotros, que dice oye, he escuchado, no sé, de mi abuelita, de, de mis profesores en el colegio, de, de mis papás eh, Aliméntate bien, come verduras, come frutas Pero eh, la verdad es que entre un plato de fruta Y un plato de, no sé, de no quiero decir marcas Pero de, de snacks, por ejemplo eh, Es más tentador el snacks Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué tendría que, que elegir, no sé, alimentarme más sano Siendo que tengo la posibilidad de alimentarme, entre comillas, más rico? No sé, está como ese mito, ¿no? Sí,
3: mira, yo estoy andando aquí todo lo que estás, estás diciendo porque tú tomaste la foto de lo que estamos viviendo como sociedad. Eh, eh, lamentablemente, cierto, uno dice, bueno, la esperanza, por ejemplo, un dato concreto, eh, la esperanza de vida en nuestro país, en Chile, cierto, es una de las más altas en el mundo, ¿ya? Eh, la, la gente en Chile vive mucho, muchos años. Antes, por ejemplo, la esperanza de vida era muy baja en, en nuestro país. En, en Latinoamérica en general, el Chile tiene una, la esperanza de vida la, la mayor junto con Uruguay. Creo que Uruguay también tiene una esperanza de vida muy alta. Y esto obedece a política, obviamente, pública, ¿cierto?, que se han establecido en los países y, obviamente, también el acceso tanto a información y el acceso también a la salud, que ha aumentado mucho también, y el acceso al alimento en los años 60, ¿cierto? A mediados de los años 60, a finales de los años 60, Chile era un país que estaba con desnutrición, muy, muy desnutrido, ¿cierto? Su población y se crean los programas, ¿cierto? De alimentación complementaria. Para poder ir eh, mejorando este nivel. Bueno, nos fuimos, como tú decías, ¿cierto? Nos fuimos para el otro extremo. Ahora estamos dentro de los países, el tercero, cuarto, ¿cierto?, a nivel mundial, con, con mayor obesidad y sobrepeso en niños, en adolescentes, en adultos. Y, y estamos llegando, ¿cierto?, a vivir 80, 90 años. Antes era muy poco probable que una persona viviera hasta los 80 años. Hoy en día es muy común, ¿cierto?, que un, celebrar el, el cumpleaños de una persona que cumple 80 años. Y, eh, y obviamente ¿cierto? uno se alegra de eso pero lamentablemente estamos llegando a esos 80 años con eh, el, el, todas nuestras capacidades cognitivas ¿cierto? y también nuestra, nuestras capacidades por ejemplo de eh, nuestras funciones mentales ¿cierto? o cerebrales muy deterioradas producto ¿cierto? de una alimentación deficiente ¿ya? entonces el beneficio claro es alargar la vida eh, alargar la vida ¿cierto? estamos alargando la vida pero con ¿Cómo la estamos alargando? Quizás ahí es donde de deberíamos apuntar. ¿ya? Deberíamos alargar, alargar la vida, ¿cierto? Pero con una alimentación mucho más saludable. Porque primero, bueno, la alimentación saludable obviamente me va a alargar la vida. Esa es una consecuencia, ¿cierto? Que, que nosotros tenemos que, eh, que, que, queremos tener, ¿cierto? En nuestra vida, alargar la vida. De hecho, estamos encerrados en nuestras casas, ¿cierto? Porque no queremos morirnos, porque queremos, claro. ¿cierto? Prolongar la vida. El hombre no fue hecho para morir, ¿cierto? Entonces, queremos prolongar la vida. Pero, ¿a qué costo lo estamos logrando? ¿Cierto? Mucha gente, ¿cierto? Ya con falla renal, con falla hepática, con eh, eh, con a, a lo mejor algún temor de algún cáncer. Bueno, todo eso lo podemos lograr, ¿cierto? Evitar, Lo podemos evitar, ¿cierto? Con una alimentación saludable. Podemos evitar el cáncer. Podemos evitar el deterioro de nuestras funciones cognitivas. Podemos evitar, ¿cierto? Las enfermedades cardíacas, las enfermedades coronarias, ¿cierto? Podemos evitar un, todo un sinfín de enfermedades, ¿cierto? Que hoy en día atacan a, a la población mundial en general con una alimentación saludable, ¿ya? Y no, no solamente saludable, sino que también una, una alimentación inocua, ¿ya? Y aquí me voy a meter un poquito en el área en el que yo... En el que yo desarrollo, desarrollo mi carrera como nutricionista porque a mí me gusta mucho hablar de inocuidad, inocuidad y calidad. Inocuidad es la garantía de que el alimento no te vaya a enfermar. Fíjate que cómo, cómo nació toda esta cuestión del, del, del coronavirus, cierto, el que estamos viviendo hoy en día, fue a través del de consumo de alimentos que no, no, no deberíamos consumirlo, ¿da? No deberíamos consumirlo, o sea... Eh, y, y la falta de inocuidad de ese alimento produjo ¿cierto? Eh, esta tremenda catástrofe en la que el mundo está eh, está inmerso cierto entonces tenemos que procurar que el alimento sea el más eh, idóneo cierto para nuestra nuestra edad para nuestro sexo cierto para nuestras actividades pero también que sea inocuo ya, inocuo, ¿cierto? Es la garantía que el de que el alimento no me va a generar ningún daño o que no tiene ningún contaminante físico, químico biológico. Ya, en este caso, obviamente, este alimento estaba contaminado biológicamente, lo que generó finalmente todo esto. No el consumir el alimento, sino que elegir aliment alimentos que no son adecuados. ¿Ya? Entonces, la alimentación saludable me va a, mí a generar una eh, prolongación de la vida, ¿cierto? Y me va a generar una prolongación de la calidad de vida. Eso claro. es lo que nosotros queremos lograr, que la calidad de vida de las personas pueda, obviamente, cierto, mejorar.
2: Perfecto. Y ahora alguien que, que no sé, no, no está alimentándose del todo bien, eh, me pongo como ejemplo porque me alimento súper mal, eh, y dice, después de escucharte, dice, ¿sabes que Yo quiero llegar en buenas condiciones a mi vejez, no quiero tomar tantos medicamentos, no me quiero, eh, quiero evitar enfermedades, qué sé yo. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer para comenzar eh, a incorporar a mi rutina hábitos eh, que me ayuden a alimentarme más sanamente y que eh, lo pueda prolongar en el tiempo? Yo creo que eso también es súper importante porque muchas veces uno parte con todo el
1: entusiasmo, pero
2: de ahí como que eh, vamos quedando en el camino, digamos, esas ganas.
1: Entonces... Yo creo que estamos todos esperando, estamos esperando esta pregunta. Para no Sí, para notar. Sí, para 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 notar. Nada, sí. sí.
3: Bueno, yo, yo estoy anotando también lo que ustedes están diciendo, porque obviamente, ¿cierto? Todas estas cosas, cuando, cuando Katy dijo, eh, bueno, un tema que nosotros lo queremos conversar, ¿cierto? Eh, y, y tú, Fran, dijiste, dijiste una palabra, hábitos, hábitos. ¿ya? Cuando una persona, ¿cierto? Quiere cambiar, quiere cambiar, no puede ser un cambio pasajero. Cuando una persona, ¿cierto? Quiere eh, lograr eh, un cambio en forma permanente, ¿cierto? Tiene que incluir elementos cierto que no tenía antes dentro de su rutina diaria y sacar elementos que eh, no están eh, que no están en concordancia cierto con lo que quiere lograr ¿ya? entonces tengo que crear ese hábito y crear hábitos es muy, muy difícil. Me imagino que dentro de dentro de, 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 de toda esta charla ustedes han hablado algo con algún psicólogo, ¿cierto? O ustedes mismos han leído algún artículo que los psicólogos dicen que crear hábitos es muy difícil. Entonces sí. hay que partir con, con los niños, ¿cierto? Cuando uno ya es adulto, eh, es como cuando uno le quiere enseñar a un perro viejo, ¿cierto? Ir a agarrar el palito. El perro viejo no se va a morir, no ¿Sí? se va a mover, porque el perro nuevo sí, pues él va a ir y va a aprender. Entonces siempre te dicen, no, no, a, a los animalitos, ¿cierto? Hay que enseñarles desde pequeño. Bueno, los adultos también nos comportamos de la misma manera. Desde pequeños, cierto, a ir creando estos hábitos y nosotros, cierto, ya adultos, tratar de cambiar estos hábitos nos va a costar un poco más, pero siempre se puede lograr un cambio, siempre. Pero tengo que estar determinado a poder lograr ese cambio. Y eso hábitos, hábito, ¿cierto? se si tienen que ir haciendo día a día con pequeños actos. Yo no puedo decir de la noche a la mañana. Bueno, hay ejemplos. Hay ejemplos que sí. Yo me acuerdo mucho de, del presidente Ricardo Lago, que fue el presidente de nuestro país, que dijo que él fumaba. Y él dijo, un día dijo, bueno, esto yo sé que me hace mal, voy a dejar de fumar. Y de la noche a la mañana dejó de fumar. Entonces, algunos fumadores dicen, no, yo no podría hacer eso. Bueno, con la alimentación, yo siempre lo que recomiendo es eh, hacer los cambios en forma paulatina. Ya, en forma eh, no, eh, claro, feliz, podríamos hacerlo el cambio de la noche a la mañana, un cambio radical, pero también puede traer algunas consecuencias. Así que hay que ir en forma eh, paulatina, ¿cierto? Eh, muy eh, ordenada haciendo estos cambios. Por ejemplo, si yo hoy no tomé agua, mañana tengo que escribirlo en alguna parte, ¿cierto? En el refrigerador del, del, de la cocina o en el, en el recordatorio del celular, ¿cierto? Tengo que decir, mañana voy a tomar tres vasos de agua o dos vasos de agua para empezar. Para empezar, porque hay que empezar por algún lado, ¿cierto? Después, si por ejemplo no estoy consumiendo verduras durante, durante el día, bueno, incorporar al menos una verdura. Eh, si no estoy consumiendo fruta, incorporar una fruta. Hasta que se haga una rutina, ¿cierto? Y se convierta en un hábito. Y luego, ¿cierto? Ir incorporando otra fruta y otra fruta y otra verdura y otro vaso de agua, ¿cierto? Pero también tengo que ir eliminando algunas cosas. Por ejemplo, si tengo el salero en la mesa, bueno, saco el salero en la mesa. Si tengo, por ejemplo, una bebida, ¿cierto? Con tapita roja de color negro que me, me encanta muchísimo... Eh, bueno, sacarla también y guardarla, ¿cierto? Y guardarla y, y a lo mejor aprovechar ahora que estamos en el verano, ¿cierto? Aprovechar la cantidad de frutas que tenemos que es extraordinaria y una y la fruta no es, no es caro tampoco, ¿ya? Por ejemplo, la sandía, el melón, la uva, los duranos que están ahora, ¿cierto? Eso me refresca tanto como esta bebida, ¿cierto? Que, que tiene tapa roja y logo rojo y que me llama tanto la atención. Eh, cambiarlo, ir, ir haciendo estos cambios. A lo mejor no, no puedo dejar esta bebida porque me encanta, aparte que el médico me dijo que no era tan malo. Bueno, una vez a la semana, pero no todos los días, ¿ya? Y no tres litros todos los días, porque gente que le encanta tomar bebidas, y no solamente esta negrita, ¿cierto? Sino que le gustan todos los tipos de bebidas. Y no la puede dejar. Bueno, empezar a incorporar jugos de fruta natural, perfectamente posible, ¿ya? Eh, y, y existen tantas tantas formas de poder, de poder cambiar la. la eh, por ejemplo, no sé, comer la fruta, como helado, por ejemplo, o dentro de alguna otra preparación culinaria, que es posible hacer el cambio. Es posible hacer el cambio y también eh, eh, hacerlo con los niños, ¿ya? incorporar a los niños a la cocina, que ellos sepan también el valor de las verduras, ¿cierto? Si tengo un espacio en mi casa, hacer una pequeña huerta y enseñarle a los niños, ¿cierto? El tesoro de la, de la agricultura, ¿cierto? De cómo, cómo nace, el, nace el alimento, ¿cierto? Y después cosecharlo y comerlo, ¿cierto? Por, por pequeño que sea, puede ser un pimentón, puede ser un tomate, ¿cierto? Un tomate cherry, que es tan fácil comprar en la matita, ¿cierto? O hacerse en la matita. Eh, hacerlo eso y que los niños lo vean le van a tomar otro sentido a la alimentación y obviamente van a empezar desde pequeño ¿cierto? a crear A crear este hábito de alimentación saludable y de también elegir los alimentos. ¿Ya? Elegir los alimentos. Tenemos ese problema también, lamentablemente, en nuestra sociedad, que elegimos muy mal los alimentos. Elegimos alimentos que, eh, que son los más rápidos de consumir, cierto, los más rápidos de cocinar, porque obviamente no tenemos mucho tiempo. Pero hoy en día, que estamos en casa, cierto, que estamos en casa, podemos aprovechar un poquito más de tiempo para poder preparar eh, una mejor, una mejor eh, minuta, cierto, dentro de la semana y e ir incorporando verdura, e ir incorporando fruta, e ir tomando más agua. Y otra cosa también importante, hacer actividad física, que eso también es lo que nos está matando. La falta de actividad física y el sedentarismo en nuestros niños y en nuestros adultos es impactante. Más del 90% de la población no hace actividad física.
2: Totalmente, y me gusta mucho lo, lo que decías eh, de que hay maneras de, de preparar en el fondo los alimentos, eh, no sé, pues como fruta o verdura, o legumbres, que... Eh, hoy día hay una variedad de, de recetas, de cosas que, que se pueden hacer para los que quizás son más mañosos y, y no sé pues no les gusta eh, algún tipo de, de alimento. Eh, hoy día hay muchas facilidades para, para ir cocinando. Y algo como de esperanza para los que somos más grandes, más, más viejos, eh, que en 21 días, yo leío, se hace un nuevo hábito. Entonces, eh, la práctica durante 21 días eh, seguidos... Eh, en el fondo, uno incorpora un nuevo hábito, así que eh, hay que aguantar eso, esos 21 días. Pero no, pero me parece súper interesante, sobre todo hoy día que, que se está hablando mucho de, de, de la alimentación, no solamente ya como un tema de salud, que, que es lo principal, eh, sino que también hay digamos se ha hablado mucho de, de, de esto de la alimentación como algo estético también, eh, de, de amor propio, qué sé yo, hay, hay muchas, como hablábamos, muchas tendencias y, y muchas opiniones diversas, ¿cierto? Al respecto, pero, pero me gusta eh, la perspectiva que tú nos hablas de, de poder verlo también como eh, mejorar nuestra calidad de vida y yo creo que también a eso va apuntado este capítulo, a cómo podemos eh, vivir mejor, ¿cierto? Un, un aspecto es lo que tú mencionabas de cómo llegar a a una edad más adulta, en mejores condiciones, ¿cierto?, eh, tanto mentales como físicas, eh, eso me pareció eh, demasiado valioso y, y un, no sé, como motivador súper importante para empezar a hacer pequeños cambios, ¿cierto?, eh, como tú también mencionabas, día a día. Eh, y ya así como yendo a lo más práctico, eh, no sé si podrías darnos algún consejo para eh, comenzar a vivir una alimentación eh, más saludable en nuestro día a día. Eh, no sé si, por ejemplo, será bueno hacer eh, un menú, no sé, eh, semanal, eh, cómo podemos ordenarnos así como tips eh, ya más, más prácticos, digamos, eh, pensando en personas que pueden hoy día estar escuchándonos que eh, estén iniciando eh, este, por así decirlo, camino de, de alimentación más sana o personas que, que ya tienen un conocimiento previo, eh, Digamos, ¿cómo, ¿cómo podemos ir ahí aplicándolo en el día
3: a día? Bueno, tú de nuevo dijiste algo que es bien clave, ¿cierto? Y que yo lo vengo escuchando desde que, desde que estudiaba en la universidad hace mucho tiempo, que es el concepto de calidad de vida. Eh, yo creo que obviamente, ¿cierto? Todos queremos tener una muy buena calidad de vida, pero tenemos que hacernos responsables de poder, de poder ¿cierto? Eh, nosotros mismos, ¿Cierto? ser agentes de cambio muchas veces vivimos un poco de paternalismo cierto como que alguien nos tiene que venir a ayudar o alguien nos tiene que venir a decir las cosas pero nosotros somos muy conscientes cierto somos todos seres racionales muy inteligentes todos para saber que tenemos que realizar estos cambios que finalmente van a ir a mejorar mi calidad de vida ¿ya? mi calidad de vida va a ser una calidad óptima o sea nadie quiere estar eh, eh, con algún tipo de enfermedad, ¿cierto? Eh, a, a, a los 50, a los, a los 40 años, ¿cierto? Porque hoy en día estamos viendo enfermedades no, no transmisibles, ¿cierto? Como diabetes, hipertensión, eh, a, los, a los 30 y tantos años ya se está debutando con diabetes y con hipertensión, producto, ¿cierto? De la mala alimentación. Entonces, tenemos que tener o procurar, ¿cierto? Tener una muy buena calidad de vida y, y yo creo que hay que empezar con pequeños cambios. Es lo que decíamos, ¿cierto? Eh, a, a, en, en el inicio cierto eh, pequeños cambios que van a ser grandes transformaciones ya porque esto va a ser en forma muy muy paulatina, pero se, se tiene que, se tiene que llegar a apuntar hacia eso eh, fíjate que hay mucha mucha gente que dice yo yo no puedo, no puedo estar un día sin comer carne. Eh, así que yo no, no, no me diga que tengo que comer plantas porque yo no como plantas, no soy un animal dicen dicen eso, yo he escuchado gente que dice eso bueno, si a usted le gusta la carne bueno, sabe que le, le, le ofrezco esta variedad también que es muy buena, que por ejemplo el pescado, ¿verdad? el pescado lo podemos consumir el pescado es una, una, un, un producto cierto muy muy bueno desde el punto de vista de, de, de nutricional, cierto si la gente dice yo no puedo dejar la carne, bueno, cámbiela Cambia la carne, ¿cierto? Cambia, por ejemplo, no sé, si come cerdo, deje el cerdo de lado. El cerdo no es una buena carne. Ni nutricionalmente hablando, ni eh, eh, ni, ni también, ¿cierto?, desde el punto de vista de la salud, no es muy bueno comer comer cerdo. Eso ya está archi recontra estudiado, ¿cierto?, y, y dicho por todo, por todo el mundo. Pero hay gente que insiste en que la carne es cerdo, ¿no? Y la carne es cerdo, qué sé yo. Bueno, cambia la carne de cerdo. Ponga carne de, vacu eh, carne de vacuno, por ejemplo, un corte eh, magro. Y después cierto del corte magro de vacuno pasa el pescado. Y después se va a ir dando cuenta cierto que es muy rico comer de, en forma saludable. ¿ya? Por ejemplo, las verduras también. ¿ya? Las legumbres. Hoy en, en Chile no se consumen muchas legumbres. La, la gente tiende a pensar que comer legumbres es un concepto de escasez de alimento. Como que es de pobre comer legumbres. Pero totalmente equivocado, totalmente equivocado. Comer legumbres, ¿cierto?, hace muy bien para la salud. O sea, el, el, el efecto que tienen las legumbres dentro de mi cuerpo es, es extraordinario, porque además, ¿cierto?, me, me entregan proteínas. Claro, a lo mejor no el valor biológico de, que, que me entregan los alimentos de origen animal, pero sí me entrega proteína y también me entrega fibra. La fibra me ayuda muchísimo, ¿cierto?, a prevenir enfermedades cardiovasculares, a ayudar a controlar la diabetes, ¿cierto?, o sea, tengo beneficio ahí a, a la mano, a la mano y no los quiero tomar, ¿ya?, entonces incorporar legumbres, incorporar más verduras, incorporar fruta, incorporar agua, ¿cierto?, si no me gusta el agua, bueno... Eh, la puedo, le puedo cambiar el sabor, por ejemplo, agarrar el agua, ¿cierto? Y meterle eh, la mitad de un pepino, ¿cierto? Dentro del agua, con limón y hojas de menta, y voy a tener un agua saborizada y fresca, ¿cierto? Y la voy a poder consumir sin ningún problema, ¿verdad? Porque hay gente que dice, claro. no, no puedo tomar el agua de, de Santiago, no puedo tomar el agua del norte. Pero existen alternativas que son muy fáciles de hacer, y que ojo, porque antes, ¿cierto? Se, también se, 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 tendía, se tendía a pensar eh, que... Comer sano era comer caro y eso es absolutamente una falacia. Porque la gente hoy en día en nuestro país gasta mucho dinero, mucho dinero en bebidas eh, azucaradas, ¿cierto? O bebidas gaseosas, porque hoy en día, mira, fíjate, te voy a dar un dato que también es importante, importante decirlo. Chile era el segundo país en, 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 en el mundo en consumo de bebidas azucaradas. Con toda esta ley de la ley 20.106, que es la ley de los sellos, ¿cierto? Los sellos mm -hmm. negros que aparecen en la... Lo... Ahora Chile es el... Primer país en consumo de bebidas gaseosas eh, edulcoradas, o sea, sin azúcar. ¿no? O sea, cambiamos, ¿cierto? Ahora ya no estamos consumiendo tanta azúcar, estamos consumiendo bebidas edulcoradas. Ojo, y esta cuestión es igual de mala que la anterior. O sea, yo prefiero consumir azúcar que no consumirla, porque podríamos hablar después en alguna otra oportunidad. Me estoy invitando para tu, pero bueno. El, el tema, por <risa> ejemplo, de, de la stevia es bien interesante poder analizarlo y los riesgos que tiene el consumo de stevia. Para los que dicen que la stevia es la solución a los problemas, no, ojo. Ojo, cuidado con eso también. Mucha gente dice, ah, pero yo no consumo azúcar, le pongo endulzante. Se ha, se ha demonizado mucho el azúcar y el azúcar, eh, no voy a decir que es mejor, pero es menos malo que los edulcorantes. Los edulcorantes no se metabolizan, quedan en nuestro cuerpo. ¿ya? Y el consumo de azúcar, yo soy muy bueno para comer azúcar, me, me encanta comer algo dulce después del, del almuerzo, ¿cierto? Me, encanta, me encantan las tortas, los pasteles. Pero yo, ¿cómo lo hago, cierto?, para poder seguir consumiendo azúcar, hago actividad física, hago ejercicio, ¿cierto?, porque sé que ese azúcar, ¿cierto?, va a ser energía en mi cuerpo que no la voy a poder utilizar de otra manera, y si no la utilizo, la voy a acumular, ¿cierto?, entonces tengo que hacer actividad física. Entonces, ojo con eso, ¿ya?, así que yo creo que esos pequeños cambios son los que después van a hacer grandes diferencias en largo plazo, porque me voy a ir dando cuenta de que comer sano, ¿cierto?, eh, no es algo que va a hacerle daño a mi cuerpo, eh, no es algo que eh, va a ser más costoso que lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y obviamente después ya se va a hacer un hábito, entonces va a ser algo que va a estar dentro de mí, ¿cierto? Dentro de mi ADN y se lo puedo ir traspasando también a las generaciones futuras.
2: Oye, súper interesante. Eh, me parece notable que, que a pesar de que estemos rodeados de sellos, sigamos en la misma dinámica de eh, buscar a ver cómo, cómo podemos seguir alimentándonos mal pero con la conciencia tranquila claro
1: <risa>
3: pero... exacto eso es eso es la gente imagínate un niño que tú, tú le pones dos bebidas eh, 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 dos bebidas cierto una con sello y una sin sello las dos malas cierto cuál va a elegir el niño la que no tiene sello, porque dice que es más sana, pero no es así, es peor que la otra. Entonces, imagínate, eso es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Me siento me siento libre de elegir, hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Así que ahí está ahí en el clavo, franco en eso.
2: No, y mucho que aprender, o sea, yo creo que, que no sé, es ideal este, este tema para empezar el año, para proponernos, alimentarnos mejor y, y sobre todo también... ...en la época en la que estamos... ...con un virus dando vueltas... ...si nos nutrimos bien... ...también vamos a tener... Eh, ...las defensas igual más preparadas... ...para, para lo que sí, venga... Exacto. Eh, Eso y, es. ...y yo creo que... ...también quería aportar un dato... ...que estuve leyendo un libro... Eh, ...de una cultura súper distinta a la nuestra... ...que es una cultura oriental... cierto, ...en una isla de Japón... ...que se han hecho muchos estudios... ...porque uh -huh. eh, tiene una población... Eh, ...de las más longevas... Eh, uh -huh. ...si no la más longeva del mundo... Y es bueno estudiar un poco cómo lo hacen otras personas, que les ha dado resultado una alimentación mucho más sana eh, y que no necesariamente, eh, eh, a ver, uno la ve súper lejana, pero también hay casos como en Estados Unidos, por ejemplo, eh, una comunidad en Loma Linda, que también se han hecho muchos estudios en Exacto. relación a ellos, que están en Estados Unidos, o sea, el lugar donde hay más eh, comida procesada, yo creo, eh, en el mundo, eh, y, y ellos. En el fondo eh, adoptaron una alimentación mucho más eh, sana, más consciente Yo creo que esa palabra como de una alimentación más consciente eh, Puede ser como el inicio de, de encontrar ese equilibrio, ¿cierto? De, de no irnos a extremos que, que al final nos terminen perjudicando nuestra salud Que al final yo creo que a eso eh, es lo que apunta y busca eh, este capítulo de, de mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto? Mejorar nuestra salud eh, no por algo eh, superficial eh, Sino que algo mucho más profundo eh, Que es que eh, Queremos disfrutar los días que tenemos eh, Con lo, nuestros seres queridos ¿cierto? Con, con la gente que tenemos cerca Pero no solamente la cantidad de tiempo Como hablábamos al principio Sino la calidad de ese tiempo Entonces creo que es súper importante Todo lo que nos has dicho Gonzalo no sé, De ahí todas maneras tienes, eh...
1: Eh, Yo creo que hay que hacer un capítulo entero sobre el endulzante y la stevia <ríe> Por Porque creo que es un tema súper importante que, eh, Bueno, o sea, yo lo empecé a escuchar hace poco No sé hace cuánto tiempo estará Pero yo creo que hace un tiempo ya Que ha estado como súper de moda el endulzante, la stevia y todo Y uno dice, ah sí, es más sano <ríe> Y uno como que... Aprendió de que el azúcar era como veneno y que no había que tomarla Entonces todos nos cambiamos así, a, me incluyo, al, al stevia y todo Y ahora que uno empieza a descubrir de que hoy no, es, es malo también <risa> Uno queda así como un poco confundido Pero, pero esperamos tenerte eh, de nuevo ya que te hiciste la invitación, te invitamos.
3: <risa> bueno, si, sí. si, me, si me quieren invitar, no, si te, no,
1: no, ¿no? No, de todas maneras, yo de verdad creo que ese capítulo del de endulzante y la stevia es totalmente necesario.
2: Oye, y no dejarnos llevar por el marketing, que es súper importante. Mm. Eso así que decías es. y tú, Katy, nos sí. empezaron a poner comerciales de que esto era bueno, y todos así como sin cuestionarnos nada, Exacto. empezamos a consumir eso y...
1: Claro. Mm. Porque sí salió en el comercial de que era mejor la stevia Ah, ya me voy a cambiar a stevia <risa> Así Mira, es Oye,
3: yo quiero, quiero, quiero mencionar algo que, que justamente igual dijo la Fran Con respecto a Japón y Loma Linda eh, Cuando se analizaron Estas esta, esta culturas, ¿cierto? Se analizaron y todos se dieron cuenta De que habían conceptos Que se repetían, como por ejemplo el descanso Como por ejemplo también La actividad física y la, y la, vi, la Vivencia en comunidad o sea, esas cosas son bien interesantes también. Y obviamente, cierto, esto no era, no era algo que era, era, era aislado de algunas de algunas personas, sino que era una comunidad completa que tenían hábitos desarrollados en, por generaciones. O sea, no era algo nuevo para ellos. O sea, si, si alguien puede ir a, a Japón, cierto, o tiene la, tienen la oportunidad de ir a Japón, hay que ir a verlos porque realmente son extraordinarios. Ellos desde pequeños vienen vienen con esta, con esta tendencia que justamente eh, tiene 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 con el fin de poder prolongar la vida cierto y tener una una mejor un mejor estilo de vida eh, y empiezan desde niños cierto a enseñarles por ejemplo el cultivo de los alimentos la preparación de los alimentos cuáles son los métodos de cocción más, más eh, que preservan de mejor manera los nutrientes eh, cómo preparar los alimentos cómo servir al otro los niños en el, los colegios en Japón eh, sirven cierto, a sus compañeros después ellos mismos lavan ¿cierto? todo lo que utilizan, ordenan todo lo que utilizan entonces les van tomando cierto, responsabilidades desde pequeños y van obviamente generando en ellos eh, esta, esta, esta sensación cierto, de procurar, de, de cuidar al otro, de cuidar al otro y cuidarme a mí también, o sea cuidarme a mí pero también cuidar al otro, algo que también pasaba en la comunidad de lo más linda, que es cuidar al otro uno piensa que todas las cosas están hechas para para uno, y uno generalmente después se da cuenta, ¿cierto?, más grande que las cosas están hechas para cuidarnos entre nosotros, no para, para que yo, ¿cierto?, que estoy en el centro del universo, ¿cierto?, y, y todas las cosas me tienen que pasar a mí. No, no, nosotros también somos agentes de cambio para las otras personas, con nuestro ejemplo,
2: obviamente.
1: Claro, ¿Quién excelente, excelente. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este episodio estreno. Del programa de tarde. Muchas gracias, Fran, también por tu tiempo por acompañarnos. Eh, amigos y amigas, los dejamos invitados para un próximo capítulo de este programa de tarde. Eh, si quieren escuchar otros episodios, lo pueden encontrar en nuestro sitio web que es www.somoscondominio.cl Ahí pueden encontrar los episodios de programa de tarde. Y también no olviden seguirnos en las redes sociales. Estamos como Somos Condominio. Ahí nos pueden buscar y nos pueden encontrar. Esperamos que hayan disfrutado este capítulo tanto como nosotros. Espero que estén muy bien. Chao, chao.